1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros, un miércoles más, compartiendo como siempre la palabra de Dios. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Beatriz. Tenemos aquí a Teresa Fernández de Mesa, que va a estar en este programa con nosotros, nos va a ayudar a leer los textos y nos va a aportar pues toda esa sabiduría que ella tiene a sus 19 años. Así que muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos, si te parece, vamos a comenzar con una oración de San Agustín invocando al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo,
0: Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad
1: en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna.
0: Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre
1: en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bueno, pues buena falta nos hace que el Espíritu Santo, que es el autor de, de todos los textos que vamos a leer, el, el, el último autor, nos, nos inspire para, para poder ir entendiéndolos. En el programa pasado veíamos cómo... Eliseo socorre a una viuda y a su, y a su familia de, de un acreedor, de un acreedor que está a punto de llevarse a sus hijos como esclavos. Y también veíamos cómo recompensa la hospitalidad de un matrimonio, de, de Sunem, que le hospeda en su casa. Y ahora continuamos con la narración de otros milagros realizados por Eliseo. Habíamos dicho que, bueno, Eliseo es el sucesor de Elías, Elías fue arrebatado a los cielos y Eliseo eh, eh, es el portador del, del espíritu de, de Elías. Y una de las cosas, una de las características de Eliseo es que hace muchísimos, muchísimos milagros. Vamos a ver ahora el milagro del veneno en la olla. Estamos en el, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 38 al 41.
0: Cuando Eliseo volvió a Gilgal... Había hambre en el país. Los discípulos de los profetas vivían con él, dijo a su criado. Pon la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Alguien salió al campo a recoger hierbas. Encontró una especie de vid silvestre y de ella recogió unos frutos silvestres hasta llenar su manto. Volvió y los echó en la olla del potaje, pues no los conocía. Lo sirvieron a los hombres para comer, pero cuando probaron aquel potaje, gritaron diciendo «La muerte está en la olla, hombre de Dios». No pudieron comerlo. Entonces Eliseo dijo «Traed harina». La echó en la olla y ordenó «Servid a la gente y que coman». Y ya no hubo nada malo en la olla».
1: Bueno, es una, historia, es una historia preciosa, es un milagro muy bonito, pero vamos a ver si lo podemos entender un poco mejor. Eliseo vuelve a Gilgal. Gilgal está en el norte de Betel, de donde había partido con Elías antes de que Elías fuera arrebatado al cielo y donde habíamos ya comentado en programas anteriores que había grupos proféticos, grupos de Profetas profetas que, que se reunían alrededor de otros profetas para alabar a Dios, para rezar, para, para aprender, para dar gloria, para profetizar. ¿Qué ocurre? Que no hay comida. No hay comida. Y ante la falta de comida, uno de los profetas, probablemente el administrador, se va a recoger unas coloquíntidas, coloquíntidas silvestres. Estas coloquíntidas tienen, tienen unos, unos frutos en forma de naranja y lo que hacen estos frutos cuando se comen es que producen vómitos y cólicos y por eso reciben el nombre de Hiel de la Tierra hierba de la muerte. Pues este este administrador de los de los profetas sale a recoger esas 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 hierbas y recoge estos frutos y es importante porque el texto dice pues no los conocía, no lo hizo a mala idea, los recogió, no sabía lo que estaba cogiendo, pero eran unas hierbas venenosas. Vamos a leer un
0: comentario antes de seguir de San Efrén de Nisibi que nos habla de todo esto. El administrador de los profetas fue obligado a recoger hierbas en el campo debido a la car caresía de alimentos. Y puesto que no encontraba las que conocía, se vio forzado a recoger hierbas desconocidas para él y que resultaron no comestibles. La escritura llama vid silvestre a las que otros denominan co cocolintos y otros piensan que era el fruto del olivo, al que hemos llamado nosotros huevos amargos de los que se extrae un jugo amargo con el que se confecciona la medicina que sirve para desinfectar. Otros dicen que se trata de los pepinos que cultivan los granjeros, que poseen un gusto ciertamente amargo y se parecen a la vid. En realidad la escritura llama vid a lo que encontró y recolectó el administrador. Bueno, antes de continuar
1: con, con, con antes de continuar comentando esto, simplemente decir y ahora lo vamos a volver a comentar, ¿no? Pero para poner para poner a nuestros oyentes en situación, el, el, el administrador de los profetas va a recolectar unas, unas hierbas porque tienen hambre. Esto es lo primero importante. Tienen hambre, hambre. Como tantas veces nosotros tenemos hambre. Lo que pasa es que el, el, la Biblia todo una cosa te lleva siempre a la otra y el tener hambre te lleva a ese hambre espiritual pues estamos en la historia de la salvación, eh, Dios todavía, Jesucristo todavía no, no, no ha bajado a la tierra, no se, no se ha hecho hombre, es, son momentos eh, difíciles, están en, en santuarios en el norte donde eh, los, los eh, reyes idólatras eh, han plantado becerros de oro, es difícil encontrar a verdaderos hombres de Dios, entonces ese, ese hambre simboliza también un hambre del corazón, un hambre del alma. Y esas hierbas, esas, esos, esos frutos que tienen que, 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 que recoger, que no conocen, eh, son venenosos. ¿Por qué? Porque bueno, están simbolizando esos frutos del, del pecado, esos frutos, o sea, un, una persona que busca a Dios, al final... Las cosas de Dios las conoce. El que está en Dios conoce las cosas eh, de Dios. Por eso esos, esos frutos eh, acaban matando a la persona. Y lo que es importante aquí, y ahora lo vamos a comentar, pero para poner al lector en, en situación, es como Eliseo, añadiendo un poco de harina, va a, a, a sanar esa, bueno, a sanar, entre comillas, va, va, a hacer esa, esos, va a hacer esos frutos eh, comestibles. Como la Biblia nos, este, este, nos prefigura aquí el, el, el autor sagrado sin saberlo el milagro de la Eucaristía del, de, de nuestro Señor Jesucristo que se hace carne y que, y que esos, esos frutos que, que vienen de la, de la falta de hambre del pecado con, con, con su cuerpo y con su sangre pues lo sana sana el pecado para que, para que nosotros eh, podamos comer y en vez de morir ir a la vida eterna vamos a ver Cristo, de quien Eliseos es, es figura, se sirve de la harina. Cambia la naturaleza de esos frutos amargos, como hemos dicho, eh, de esos frutos amargos que que los padres de la Iglesia ven que ya están recogidos por Adán como consecuencia de su pecado, y los cambia dándoles un sabor y proporcionándoles, proporcionándonos el alimento necesario para, como hemos dicho, alcanzar la vida eterna. Lo que, lo que la Escritura nos, nos invita a, a meditar aquí es cuántas veces nosotros comemos de tantas hierbas amargas, de tantas vides silvestres, que, que no conocemos y las traemos a casa y se las damos a comer a nuestros hijos y con ellas traemos la muerte, traemos los cólicos, traemos, traemos el, el pecado y como las vírgenes eh, necias ¿por porque no, no, no conocían, no, con, no conocemos no porque seamos malos ni sino porque porque muchas veces porque simplemente porque somos tontos porque, porque no conocemos bueno pues porque con el el, el pecado se nos se nos nu, se nos nubla la vista y ya no somos capaces de diferenciar lo que nos mata de lo que nos da vida lo bueno eh, lo perfecto de lo malo lo imperfecto pero Cristo si le dejamos transforma esos frutos amargos que nos esclavizan y nos traen la muerte en comida que nos alimenta y que nos da la vida. Cristo, con un poco de harina, se hace carne para alimentarnos, para matar en nosotros todo lo malo, para purificarnos, santificarnos, amarnos y llevarnos de la mano a la vida eterna No sé si tú quieres añadir algo, Tere, si, 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 si esto se, se entiende, cómo la, la escritura te, te, te llega al corazón para mostrarte una, una verdad que está ahí escondida, eh, latente, pero, pero una verdad que te va a coger de la mano para llevarte a la vida eterna.
0: Eh, o sea, Yo la verdad es que nunca lo habría pensado y me, o sea, me ha impresionado todo, el, todo lo que has sacado de aquí.
1: Bueno. Yo no, los padres claro, de la iglesia, sí, claro, porque claro. al final ellos, eh, eh, nunca lo hubieras pensado, porque, porque nos falta sentarnos, leer las escrituras, meditarlas, tomar notas, decir, si, si, si todo, to, todo lo que contienen las escrituras sirve para nuestra salvación, ¿qué nos quiere decir aquí el autor?, ¿Qué sí. nos quiere decir con todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué es importante que Eliseo, con un poco de, de harina, convierta ese, es, esas hierbas, ese alimento, esos frutos, frutos de venenosos que te matan, en comestibles? Pues eso es lo que hace exactamente nuestro Señor Jesucristo. Convierte los frutos del pecado en, 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 en comestibles en su cuerpo que, 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 que nos sana y que nos y que nos purifica. Bueno, es, 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 muy, es, es un milagro bueno. A mí me ha encantado, me ha encantado. Y termina diciendo, y ya no hubo nada malo en la olla. Porque Cristo, todo lo malo, lo transforma en bueno. Y aquí esto es una prefiguración de nuestro Señor eh, Jesucristo. Y además no solo eso, fíjate. Es que después de este milagro, en el que se da el alimento que decimos que pasaban hambre, en el que se da el alimento, un alimento que, que alimenta y no que mata, ¿cuál es el siguiente milagro que viene? El de la multiplicación de los panes. Es que es impresionante. Va, vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 4 del segundo libro de los
0: Reyes y vamos a leer los versículos 42 al 44. Vino un hombre de Baal, Salisá, y trajo al hombre de Dios pan de las primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su alforja. Y dijo Eliseo, dadlo a la gente para que coma. Pero su administrador replicó, ¿qué voy a dar con esto a cien hombres? Le respondió, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comed que sobrará. Él les sirvió, comieron y sobró conforme a la palabra del Señor.
1: Es precioso, ¿verdad? Sí. Es de, después de, de, de haber transformado ese potaje venenoso en, en alimento para que, para que no mueran los discípulos de, de los profetas, ahora lo que hace es la multiplicación, la multiplicación eh, de, los, de los panes. En Balsalisa, Balsalisa está a unos 25 kilómetros al oeste o estaba de Gilgal. Bueno, pues... Eh, lo que lo que tiene es el pan eh, el pan de las primicias el pan de las primicias es un pan que estaba destinado a Dios Y puesto que ese pan no podían llevarlo al templo de Jerusalén, porque estaban en el, en el reino del norte, lo que hace aquel hombre es que se lo ofrece a Eliseo como profeta del Señor, como, como, como hombre de Dios. Y Eliseo lo que, lo que le pide es que se lo dé a la gente para que coma, pero claro, a la gente para que coma el pan de las primicias, pues... pues, pues mmm, había 20 panes, o sea, 20 panes para 100 personas, que seguramente habría más porque serían los 100 profetas y estarían eh, pues las, sus mujeres, sus hijos, su familia. Mm. Bueno, ¿qué haces con, con 20 panes para que, para que coman? Todos estos que además estaban muertos de hambre. Bueno, pues el criado responde de la misma manera que los apóstoles eh, respondieron a Jesús en la primera multiplicación eh, de, los, de los panes. Cuando Eliseo da la orden de, de partir el, el pan, lo que hace además es eh, pronunciar el oráculo que ha recibido de Dios. ¿Cuál es el oráculo que ha recibido de Dios? Dice, así dice el Señor, comed que sobrará, comed que sobrará. Esto... Esto no es algo que el Señor nos dice, eh, que le dijo a Eliseo y ya está. Esto nos lo está diciendo ahora a cada uno de nosotros. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Yo me ocupo de vosotros. Comed y sobrará. Es precioso sí, sí. para todas aquellas personas pues, que estamos eh, preocupadas, pues cómo están las cosas, no sabemos qué, 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 qué va a pasar mañana. Comed, comed y, y sobrará. Y además dice, él les sirvió, comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es siempre verdad. La palabra de Dios se cumple siempre. Si el Señor dice, comed, que sobrará? Pues lo que nos quiere decir es, da, da de lo que tienes, comparte. No te preocupes que vas a comer y va a sobrar. Es precioso. Bueno pues Jesucristo también eh, obró este milagro de multiplicar los panes y también lo va a hacer pues eh, tras la objeción de, de los apóstoles, parecida a, a, la, que, a la que le hace este, este hombre, que le dice que voy a dar eh, con esto a cien hombres. Sí. Pero, pero bueno, Dios está por encima, por encima de todo esto. ¿Eh? Sí. Bueno, pues vamos, vamos a pasar ahora a un... A, a un milagro que es muy conocido y que es el de Naamán el Sirio. Naamán el Sirio es un, un milagro precioso. Eh, es el milagro que Eliseo realiza con, bueno, Naamán, que es de Siria, es una nación. Eh, con la que Israel estaba permanentemente en conflicto bueno pues eh, nuestro Señor Jesucristo va a citar esta, esta curación junto con el milagro de Elías en mm, favor de, de la viuda de eh, Sarepta, cuando lo cita cuando fue rechazado por sus paisanos de, de Nazaret para hacerles ver el carácter universal eh, de su misión y que si ellos no querían su palabra pues que Dios atraería a otros pueblos porque obviamente Siria no no pertenece a Israel. Siria es un pueblo eh, al revés, con el que Israel, como hemos dicho, está eh, permanentemente en, en conflicto. Pasamos ya al capítulo 5 del segundo libro de los reyes y vamos a leer ahora los versículos del 1 al 5.
0: Naaman, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre importante ante su señor y muy respetado porque gracias a él el señor había concedido la victoria a Siria. Este hombre que era un valiente, padecía lepra. Los sirios habían realizado una incursión y habían traído a una muchacha jovencita de tierra de Israel que había pasado al servicio de la mujer de Naamán. Le dijo a su señora, Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que hay en Samaría. Seguro que él lo curaría de la lepra. Naamán fue y se lo contó a su señor diciendo, Esto y aquello ha dicho la muchacha procedente de Israel, contestó el rey de Siria. Anda, vete. yo enviaré cartas al rey de Israel. Bueno, aquí hay varios puntos que vamos a comentar ahora,
1: pero que son importantes tener en cuenta. Dice Namán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre importante ante su señor. Esto es, esto es mm, eh, algo en lo que debemos parar, porque el señor de naamán no era el dios de Israel, no era el dios verdadero, el señor de... de, de de Naamán era el rey de Siria, era un rey de este mundo, era, él tenía los ojos puestos en este mundo. Y es muy bonito porque toda esta historia, me estoy adelantando, pero también es para, para ayudarnos a, a comprenderla y a leerla, va a ir en torno a cómo eh, Naamán va a ir eh, cambiando su mirada y va a pasar de que su, su señor sea el rey de este mundo a que su señor sea el dios verdadero es precioso y para eso lo vemos de una forma visible a través de la lepra que representa el pecado simboliza el pecado y también lo vemos de una forma invisible a través de su corazón que no, que no lo vemos no lo vemos o sea no pero pero a, a la vez que su, que su cuerpo va a ir sanando, también va a ir sanando su corazón. Es una historia, eh, es una historia preciosa. Y, y, y Namán era muy importante, era muy importante mundanamente, porque claro, todos somos muy importantes, porque somos hijos de Dios. Es, ahí radica nuestra importancia y lo que valemos. Pero él, como no conocía a Dios, era muy importante a los ojos de este mundo, porque era el jefe del ejército del rey de Siria. Pero lo importante que tenemos, por eso cada persona es única e irrepetible, lo importante no es que seamos ni el jefe de, de, del ejército del rey de Siria, ni el jefe de la comunidad de vecinos, ni el jefe de un banco, ni el jefe de, 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 de nada. Eh, lo importante, la importancia, y esto es lo que la Biblia nos quiere mostrar también, es que, es que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la importancia, que Dios nos ha creado por amor y por amar, que somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, que estamos destinados a ser hijos de Dios a través del bautismo y a vivir como verdaderos hijos de Dios hasta alcanzar la santidad. ¿Eh? Y bueno, y aquí también hay otra cosa, ahora lo vamos a comentar todo, ¿no? Pero esto también es importante. Su señor, que es el rey de Siria, cuando esta muchacha de, de Israel le habla de, de un profeta eh, que, que, que hay en su tierra, eh, ¿qué hace el rey de Siria? Pues el rey de Siria manda a, a su hombre, ¿a quién le manda? No al profeta, le manda a su igual, le manda al rey de Israel. No se le pasa ni por la imaginación enviarle al profeta. Le, van de igual a igual de igual a igual porque en este mundo hay jerarquías. Sí. Eh, el rey de Siria probablemente era eh, Benhadad II y el rey de Israel, eh, Jorán. Hemos dicho que Naamán gozaba del favor del rey de Siria porque había podido derrotar y matar a Ahab. Ahab, ya lo hemos visto en otros programas, era un rey idólatra y además estaba casado con Jezabel, que era mala no, sino malísima. Eh, San Efren de, de Nisibi nos habla, nos habla de esto, nos hace un comentario. Vamos a leerlo.
0: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre importante ante su señor y muy respetado porque gracias a él el Señor había concedido la victoria a Siria. De estas palabras, algunos conjeturan que este fue el soldado que mató con una flecha al rey Ahab en la última batalla. Afirman que este favor le fue concedido como recompensa por matar al perseguidor de los profetas y por debilitar los poderes de Jezabel, la esposa de Ahab, y refrenar su furor. Gracias a ese acontecimiento, los discípulos de Elías a los que el miedo infundo, infundido por Ahab y Jezabel los obligó a refugiarse en el desierto y refugiarse en algunas cuevas, pudieron regresar a sus casas. Bueno, pues este es el
1: comentario que nos hace San efrén de Nisibi, y también es importante que no olvidemos que los, los milagros que hace Eliseo lo que tienen por objeto es, como, como todos los milagros y como, y como todo en esta vida, es mostrar al Dios verdadero y acreditar la verdadera religión y desacreditar el culto a Baal, que ya lo hemos visto que Baal está a lo largo de, de, de bueno, está en, este, en la historia de todos los pueblos vecinos y también de, de, del pueblo de Israel y también traído a nuestros días en la historia de, de, de la iglesia y de, y, y de nuestras vidas, porque Baal representa, simboliza pues a todas aquellas cosas que nosotros, eh, ídolos, damos culto en detrimento de, de nuestro Señor, el dinero, el poder, la fama, pa, 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 todo, ¿sabes? Bueno, entonces, eh, por la curación de, de Namán, de Namán de Damasco, un extranjero, el nombre de Dios se va a propagar entre los pueblos eh, paganos y paganos. Y entre los pueblos paganos siempre hay hombres que buscan que buscan a Dios, aunque no aunque no los conozca, y Dios también sale a su encuentro, porque como dice San Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra las la justicia. Y decíamos antes que, que el rey de Siria, le envía al rey de, de Israel, porque los reyes de Oriente pensaban que el príncipe de, de, de un país tenía también poder sobre eh, los profetas. Claro, es que el pueblo de, de Israel, es que el pueblo de Dios tiene otra, otra jerarquía. El, el, el rey, por mucho que quisiera, no tenía poder sobre los profetas, aunque pensara que sí, porque el profeta era un hombre de Dios que hablaba la palabra eh, de Dios. Bueno, entonces por eso le manda al, al Rey de. al rey. al Rey de. de Israel. Eh, el caso es que, el, el es que Namán. ...parte hacia el rey de Israel... ...pero antes de continuar con la historia... ...vamos a vamos a hacer un pequeño descanso musical... ...no sé si tú quieres añadir algo, Teresa...
0: Eh, nada... ...o sea, estoy impresionada con la historia, la verdad... ...y sobre todo como... Eh, joya, al final... ...con Amán... Eh, ...y con su lepra y como... ...bueno, como lo que has dicho, ¿no?... ...que al final encuentra al, al Dios verdadero... ...pues como también Dios se sirve del sufrimiento... ...para, para transformar nuestros corazones...
1: Desde luego. ¿Eh? Pues todo eso lo vamos a ver ahora después de este pequeño descanso. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Teresa Fernández de Mesa. Teresa sigue aquí después de, de todo. No se ha ido todavía. Y Beatriz Ozores. Teresa, bueno, no, no, ya ha estado antes con nosotros, no lo he dicho al principio del programa, pero es una joven de, de 19 años que estudia Derecho y Filosofía y que estoy encantada de que nos acompañe porque está empezando a fascinarse con el Antiguo Testamento. ¿No es así, Teresa? Justo así. Justo. Bueno, pues vamos a continuar con naamán el Sirio. Decíamos que naamán está cubierto de lepra y eh, una muchacha del pueblo de, de Israel que... Eh, pues en una de las incursiones de los sirios la llevaron prisionera, eh, habla de, de este profeta que hay en su tierra y que le podría sanar. El caso es que el rey de Siria manda a Naamán no a casa del profeta, sino a, a casa de su igual, a casa del rey de Israel, a ver si puede sanar a su, a su siervo, pensando que el rey de Israel tenía poder, sobre el profeta y para y, y mucho más que el, que el profeta. Bueno, estamos en el, en el segundo libro de los reyes, capítulo 5, y vamos a leer los versículo, versículos 5 al 8.
0: Partió llevando consigo diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro y diez trajes. Llevó también la carta al rey de Israel que decía, al presente, cuando te llegue esta carta, te envío a Naamán, mi siervo, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras diciendo, ¿Acaso soy Dios para hacer morir o vivir? ¿Que éste me envía un hombre a fin de que lo cure de la lepra? Poned atención y veréis que busca un motivo contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, al oír que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, envió a decir al rey, ¿Por qué te rasgas las vestiduras? que venga hasta mí y sabrá que hay un profeta en Israel.
1: Bueno, pues Naamán eh, parte llevando consigo 10 talentos de plata, unos 340 kilos de plata, 6.000 ciclos de oro, pues unos eh, 101 kilos de, de oro y 10 trajes. Y lleva la carta al rey de Israel, la carta de, del rey de, de, de Siria, pidiéndole al rey de Israel que, cure, que le cure de la lepra. ¿Qué pasa? Que el rey de Israel no es un profeta, no es un hombre de Dios. El rey de Israel eh, ve que, que llegan a Man el Sirio cubierto de lepra y, y, y dice, ya el, el rey de Siria me envía a este hombre, bueno, para empezar, a ver si me contagia la lepra, pero además eh, porque porque yo no, soy capaz de, no voy a ser capaz de curarle y quiere entablar una batalla con nosotros. Y tiene miedo que es lo propio de las personas que no ponen toda su confianza en Dios. Pero Eliseo, eh, escucha, Eliseo escucha esto y, y, y le, dice, le dice al rey que le haga eh, llegar, o sea, que, haga, que le diga a Namán que, eh, que vaya a verle a él. Además reprende, Eliseo reprende al rey de, al rey de Israel. Y el rey de Israel. ¿Qué hace? El rey de Israel manda a Naaman ante Eliseo. Esto para el rey de Israel eh, no era un plato de gusto, porque era reconocer que él no, no es un hombre de Dios, que él no tiene el poder de sanar a alguien que va a morir y man, enviarle a la persona que sí es un hombre de Dios y sí tiene el poder. O sea, es como abajarse. Y, pero claro, si no hace eso, ¿cuál es la alternativa? pues él piensa que, que, que el rey de Siria va a ir a por él y que, y, que le, y que le va a matar. No sé si tú quieres añadir algo, Tere, si se entiende.
0: Se entiende, se entiende.
1: Se entiende, pues continuamos con, con, con la historia. Entonces ahora vamos a ver cómo Naamán se presenta ante Eliseo. Versículos 9 al 14.
0: Llegó Naamán con sus caballos y su carruaje, y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero a decirle, Vete y lávate siete veces en el Jordán y tu carne volverá a quedar sana. Naamán se irritó y se dispuso a marchar diciendo, Yo me imaginaba que a buen seguro saldría hasta mí y de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios. Pondría su mano donde está la lepra y me curaría de ella. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Amaná y el Parpar, mejores que todos los ríos de Israel para lavarme en ellos y, en y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó con rabia, pero se le aceleraron sus siervos y le hablaron diciendo, «Padre, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y te quedarás limpio?». Bajó y se metió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio
1: este pasaje es precioso, porque llega Naamán con sus caballos, con su carruaje, porque no, o sea, para Naamán el, el rey de Israel debía ser pues pues un paleto y, y el profeta ya ni te cuento, vamos, o sea, si estaban ahí todos muertos de hambre, pues, pues iría ahí al, 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 al medio desierto y, y se encontraría pues, pues a una especie de o sea, de. Eh, y, y, y él llega con su carruaje, con sus caballos y se detiene ante la puerta de uno que él piensa que es muy inferior a él, pero muy inferior. O sea, si no hubiera estado desesperado y si no hubiera tenido la lepra es que no se le hubiera pasado ni por la imaginación plantarse con todo su séquito ante la, ante la puerta de, de este hombre. Y, y Eliseo ni sale, no sale no sale a recibirle, o sea, ya ya, vamos, ya ya empieza aquí esa soberbia humana que nos carcome a todos, ya empieza ya empieza a, ya no, no sale, le envía un mensajero o sea, como, como este hombre pensaría, pero esté muerto de hambre que no salga a recibirme a mí, ¿no? Y, y le manda un mensajero y le dice que se lave siete veces en el, en el Jordán y que su carne volverá a quedar sana, por supuesto esto es una prefiguración del bautismo, claro
0: Ah, no lo había pensado
1: Claro, y el número 7 es, eh, es un es un número de, de, de plenitud. El, además en el Jordán, que es donde Jesucristo será bautizado y donde, donde convertirá esas aguas en bueno, en, en, en sanación para, para el resto de la humanidad, las aguas del, del bautismo. Y Namán se irrita y se, y se y se va se va enfadadísimo ¿Y qué dice? Pues que, que él pensaba, pues lo que piensa. Cualquier soberbio de este mundo, pues que el muerto de hambre, este, pues que iba a salir hacia él, que iba a invocar el nombre de su Dios, que le iba a poner la mano en su lepra, o sea, imagínate qué asco, ¿no? Pues que, pero claro, él era una persona importante, pues su lepra también le parecería importante, que le iba a poner la, la mano en la lepra eh, y, que le, y, que le, y que le iba a curar. Y aquí hace una pregunta interesantísima, porque dice: ¿acaso no son los ríos de Damasco el Amaná y el Parpar mejores? que todos los ríos de Israel para lavarme en ellos y quedar limpio? Pues no, pues no. No, no son mejores. Porque nuestros ríos no son mejores que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras religiones que nos montamos en la cabeza, todas aquellas cosas a las que recurrimos tantas veces para ser sanados, para que nos entiendan, para que se nos abran los no sé cuántos del no sé qué, para la, eh, eh, conectarnos con la energía cósmica, pues eso no puede sanarnos. Nuestros ríos no son mejores que los ríos de Israel, porque el Jordán... Es donde el Señor será bautizado y es el símbolo del bautismo que es lo que realmente nos sana de la lepra y nos, y nos cura. Y se iba con rabia, o sea, imagínate lo soberbio que es, que está lleno de lepra, que se va a morir y además se va con, con, con rabia. Y menos mal que tenía unos siervos estupendos que le dicen, hombre tampoco te ha dicho nada malo, si te hubiera dicho que te pusieras, no sé, eh, que, que, que fueras corriendo eh, 20 kilómetros, que volvieras, que talaras un árbol, que te pusieras un huevo encima de la cabeza, yo qué sé, ¿sabes? Pero es que le dice simplemente que se bañe siete veces en el, en el Jordán. Y, y él, al final, pues, pues eh, lo hace. Y fíjate, aquí dice, bajo. Se metió siete veces en el, en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bajó, bajó. Primero hay que bajarse hay que ser humildes en esta vida. Si no, no vamos a poder ser sanados nunca de nada. Bajó, bajó. Obedeció y se, y se curó. O sea, antes de alcanzar la curación de su, de su cuerpo, Namán tiene que aprender la obediencia a la palabra de Dios que recibe a través del profeta. Y esto es importantísimo para todos nosotros. Muchas veces queremos ser sanados, ya no hablo físicamente, que también, pero hablo en el corazón, no que estamos tan ciegos, cometemos tantos pecados que nos destrozan la vida. A bajarse, a bajarse, obedecer la palabra de Dios y eso nos traerá la, la sanación. Eh, es importante que Namán entienda y que entendamos todos nosotros que el hombre, el profeta del Señor, no es un mago, no es un curandero, eh, sino que es Dios el que nos limpia, el que nos sana cuando obedecemos su palabra que, que da vida. Y por eso Namán es enviado al, al, al Jordán, al remedio capaz de sanar a toda la humanidad, porque el pecado es la lepra del alma. Y es esa lepra que Cristo cura con el bautismo. Y vamos a leer un comentario de San Efren de Nisibi, que es un poco largo, pero que, que, que nos ayuda a entender todo esto.
0: Naamán sufría lepra. Y cuando oyó que Joram tenía un profeta que lo podía liberar de su enfermedad, se, se dirigió hacia él. Llegó a la casa de Eliseo, que era de quien había sabido que le podía curar. Pero no fue admitido ni a su presencia ni a conversar con él. Únicamente recibió un mensaje diciéndole que, si quería quedar curado de aquella enfermedad, debía bañarse siete veces en el Jordán. Entonces surge la cuestión. ¿Por qué el profeta no quiso recibir a Naamán ni permitió que fuera a su casa? En primer lugar, porque había servido al ejército de Ben-Hadad y el profeta no era desconocedor de la sangre israelita que aquel rey de Siria había derramado ni de cómo Naamán había destruido sus tierras ni de cómo sus manos estaban manchadas de sangre inocente, puesto que era el comandante del ejército y tenía la total autoridad sobre los arameos. En segundo lugar, porque Naamán tenía la lepra y Eliseo conocía la costumbre prescrita por la ley de no acercarse a ningún leproso. Naamán se irritó. En efecto, él no pensaba otra cosa, excepto que todo aquello se arreglaría con una simple imposición de manos por parte del profeta. Y se quejó. ¿Por qué no salió a su encuentro? ¿Por qué se negó a conversar con quien se lo pedía? ¿Por qué no curó una enfermedad con un remedio fácil y sencillo? En cambio, mi ordena era el río, como si las aguas del Jordán pudieran sanarme y los ríos de mi patria, el Parpar y la Maná, no pudieran purificarme. No era extraño que pensara y dijera estas cosas aquel hombre que había oído y calibrado las palabras del profeta. Un soldado, apenas instruido en las cosas divinas, no podía tener acceso al misterio que se ocultaba en aquella medicina extraordinaria. Es decir, Naamán fue enviado a las aguas del río Jordán, como si se tratase de un remedio común del género humano, pues el pecado es la lepra del alma, que no es percibida por los sentidos, sino por la inteligencia, y la naturaleza humana es liberada de ella por el bautismo de Cristo. Naamán, pues, debía ser curado de ambas lepras, de la corporal y de la del alma y así representar en su persona la futura purificación de todas las naciones, mediante el baño de la regeneración, ya que el agua del Jordán designaba la madre y el principio del bautismo.
1: Fíjate, dice aquí eh, San Efraín de Nisibi, dice, un soldado apenas instruido en las cosas divinas no podía tener acceso al misterio que se ocultaba en aquella medicina extraordinaria. Qué importante es que, que los cristianos, llevemos la palabra de Dios a las personas. Porque muchas veces las personas no entienden, muchas, no, no todas, pero no entienden porque no conocen, porque no saben, no porque no quieran. Bueno, pues la ablución en el Jordán eh, no produce por sí misma eh, la, la curación, sino que lo que tiene es un carácter simbólico, como, como ya hemos dicho, pero se requiere la obediencia probada que desde luego en la historia de naamán queda reflejada en la realización de las siete inmersiones. Hemos dicho antes que el número siete es un número eh, sagrado que simboliza la idea de la plenitud y la perfección. Y el caso eh, de naamán es citado por Jesús en Lucas 4, 27. Jesucristo emplea el mismo símbolo de la, de, en la curación de un ciego en Juan 9, 17, en Juan 9 eh, 7 y 17. Eh, por lo tanto, la inmersión en el Jordán es una prefiguración del bautismo. Esto nos tiene que quedar clarísimo. Sacramento en el que a través del agua y de la obediencia a la palabra de Cristo, el hombre queda limpio de la lepra del pecado y se le otorga el don de la fe. Y así nos lo dice San Ambrosio.
0: El paso del Mar Rojo por los hebreos era ya una figura del santo bautismo, ya que en él murieron los egipcios y escaparon los hebreos. Esto mismo nos enseña cada día este sacramento a saber que en él queda sumergido el pecado y destruido el error y en cambio la piedad y la inocencia lo atraviesan indemnes. Finalmente, aprende lo que te enseña una lectura del libro de los reyes. Namán era sirio y estaba leproso sin que nadie pudiera curarlo. Se bañó y al verse curado entendió al momento que lo que le purifica no es el agua sino el don de Dios. Él dudó antes de ser curado, pero tú y ya estás curado, no debes dudar. Claro, es que si, si nosotros eh, pudiéramos ver... la,
1: Porque cuando una persona está enferma, cuando estamos enfermos, cuando es una enfermedad física la podemos ver. Pero cuando no es física, no se ve. Mm. Si nosotros eh, tuviéramos el alma al descubierto y pudiéramos ver nuestro pecado y el pecado de los demás, la lepra, que es el, el pecado, nos moriríamos. Pero nos moriríamos, ¿eh? O sea, ¿tú te imaginas ir por la calle, ir viendo, bueno, y que las personas vayan viendo tu lepra, ir viendo la lepra del alma de los demás?
0: Y, uff, con tantas heridas que hay, ¿no?
1: Y, y, y con la, y las personas que más queremos, con, con un corazón, algunas, todo lleno de lepra, enfermo, a punto de morir, eh, ¿te imaginas? Uh -huh. bueno. Pues Naamán ya ha sido, ha sido curado por su obediencia, eh, por su abajamiento, por su humildad. Y, y entonces ahora sí que va a volver donde está el profeta. Pero ahora sí que Eliseo sí que le va a recibir. Porque ahora vuelve otra persona. Vuelve una persona llena de, de la gra gracia de Dios. Viene una persona con el alma limpia. Viene una persona que ha sido sanada por el Señor, que el Señor le ha purificado, ha purificado su, su pecado. Decíamos antes que que, 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 Namán, que al ser el jefe del ejército sirio tenía las manos manchadas de sangre y que fue uno de los motivos por, por los que Eliseo no le quiso recibir. Fue un motivo ese y el otro porque, porque estaba cubierto de, de lepra. Y, y pues ahora vuelve, eh, ya no tiene las manos cubiertas de sangre. Porque el Señor le ha sanado, el Señor ha, ha destruido, ha acabado con su pecado, le ha sanado. Y eso se refleja en el exterior, que también le ha sanado, le ha sanado la lepra, ha perdonado sus pecados y le ha sanado la lepra. Es, y ahora ahora, eh, ahora sí que Eliseo va a salir a recibirle. Pero ahora vamos a ver cómo Naamán, con el alma sanada y su cuerpo sanado, se presenta ante Eliseo de otra forma completamente distinta a la primera. Vamos a leer los versículos 15 al 19 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes.
0: Volvió con todo su acompañamiento a donde estaba el hombre de Dios. Entró y se detuvo ante él diciendo, Reconozco ciertamente que no hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Ahora, por favor, Recibe un regalo de tu siervo. Le respondió, Por la vida del Señor, en cuya presencia me mantengo, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo aceptase, pero él rehusó. Dijo entonces Naamán, Pues si no, que se le conceda a tu siervo la carga de tierra de un par de mulas, pues tu siervo no ha de ofrecer holocausto ni sacrificio alguno a otros dioses, sino al Señor. Solamente una cosa habrá de perdonar el Señor a tu siervo, cuando mi Señor entre al templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me postre en el templo de Rimón, en mi adoración en el templo de Rimón, que el Señor se digne perdonar a tu siervo por esta acción. Eliseo le contestó, vete en paz, y él se alejó a una cierta distancia
1: pues ya vuelve otro hombre completamente eh, distinto. ¿Y qué dice? Reconozco ciertamente que no hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. esto es Esta confesión de naamán es el punto culminante del relato, es el verdadero milagro. Esto es lo que, lo, que, lo que tenemos que buscar siempre en las Escrituras. ¿Por qué nos cuentan las cosas? ¿Por qué nos cuentan los milagros? ¿Por qué nos cuentan las guerras? ¿Por qué nos cuentan? Porque lo que, lo que se busca siempre es eh, la confesión de, la confesión de, de fe. Y, y bueno... ¿Qué pasa además aquí? Que Namán, eh, ahora le vemos en contraposición a los reyes idólatras de, de Israel. Namán se convierte en un ejemplo para, para los israelitas y, y le dice, eh, le, bueno, quiere hacerle un regalo a Eliseo. Eliseo no acepta, eh, no acepta los regalos y, y le dice... Eh, pues si no, o sea, si no aceptas los regalos, que se le conceda a tu siervo, es decir, a él mismo, la carga de, ti, la carga de tierra de un par de, de mulas, pues tu siervo no ha de ofrecer holocausto ni sacrificio alguno a otros dioses, sino al, al Señor. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué pide llevarse tierra de, de Israel? Porque... En aquella época, la mentalidad de, de aquella época, ellos pensaban que una divinidad solo podía ser adorada en la tierra en la que se ha manifestado. Pensaban que las divinidades pertenecían, o sea, cada divinidad tenía como su parcela, uh -huh. como su parcela de tierra. Pues este era el dios de tal, este era el dios de tal, este se le adoraba aquí. Entonces, que al llevarse la tierra donde esa divinidad hacía milagros, pues podría seguir adorándole en, en, en su en su país, donde la tierra estaba profanada, porque el culto era idolático, porque él ya había visto que el dios de Israel era el verdadero dios, y por eso quería llevarse un trozo de tierra para poder adorar allí a, a ese dios. Eh, además, este hecho también sirve para que los judíos se avergüencen de que un extranjero eh, crea, crea que incluso el polvo de su tierra estaba lleno de Dios, mientras que muchos de ellos ni siquiera eh, ni siquiera creían ya que Dios moraba entre, entre
0: los profetas. Vamos a, a leer otro comentario de San Efren de Nisibi. Namán exigió las dos porciones de tierra que los antepasados de los hebreos habían prometido. Para, pienso yo confundirlos, es decir para que se avergonzaran de que un hombre extranjero no dudara, no dudara de que Dios habitaba en tierra de los israelitas, cuando ellos mismos negaban que Dios viviera en sus profetas
1: Bueno pues Eliseo eh, acabamos de ver que era pobre, 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 pobre como las ratas. Es que no tenía nada. Acuérdate que veíamos al comienzo del programa cómo eh, se iba un, el administrador de los profetas a recoger uno, un, unos frutos ahí al campo porque que para meterlos en una olla porque no tenían que comer. Bueno, pues aún así no acepta ningún regalo de, de Namán. Lo que se quiere aquí es resaltar la gratitud de la curación de, de naamán como Dios, como don de Dios, porque era un, 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 dos, un don de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera recompensa eh, del, del profeta? La verdadera recompensa del profeta es el, eh, la, la fe, la fe de naamán el sirio la confesión de fe de, 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 de Naman el, el Sirio, que por supuesto prefigura con, con toda claridad eh, la, la curación que nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer gratuitamente a todas las naciones de la tierra por intercesión de los, de los apóstoles. Eh, hoy, todavía hoy, los cristianos de Damasco muestra la, la casa de Namán en ruinas, eh, en, perdón, en las ruinas de, de, de una iglesia. O sea, se, se puede ir a visitar eh, todavía hoy. No nos da tiempo en este programa, me hubiera gustado, pero no nos da tiempo, así que lo dejamos para el programa siguiente, eh, que hemos visto cómo Namán, eh, perdón, Eliseo no, no, quiere, no, no quiere aceptar los regalos de, de, de Namán, pero el criado va a ir por detrás a decirle que él sí quiere los regalos. Y entonces vamos a ver lo que ocurre, pero lo tenemos que dejar para el próximo programa. No sé si tú quieres añadir algo, Teresa. Nada más. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por lo bien que, que lees todos estos textos, lo que nos ayudas. Y, y bueno, pues como siempre, a los oyentes... Eh, os damos también las gracias por haber estado con nosotros este, este rato en, volveremos dentro de, de 15 días podéis escuchar los programas m, pidiéndolos en Radio María en el teléfono 91 8 22 80 10, en el podcast de Radio María www.radiomaria.es también hay un blog La Tierra Prometida donde están todos los programas desde el primer programa ahí colgados para que los podáis escuchar y eh, podéis escribirnos al mail la tierra prometida arroba .es. y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.